0: Wir werden geboren und als Mädchen oder als Junge deklariert. Je nachdem, wie unsere Anatomie uns bestückt hat, haben wir den Stempel, okay, du bist ein Mädchen, du bist ein Junge. Jetzt gibt es aber Menschen, die merken im Laufe der Zeit, hey, irgendwie passt das nicht zu mir. Ich wurde als Junge geboren, aber irgendwie fühlt es sich nicht stimmig an oder alle sagen, ich bin ein Mädchen, aber ich fühle mich nicht wie ein Mädchen. Was macht Mensch dann, wenn er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, im falschen Körper geboren zu sein? Und wie gestalten sich Beziehungen, wenn schon das eigene Gefühl zu einem selbst nicht wirklich passt? Darüber rede ich heute in meiner nächsten Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich habe heute Simon zu Gast und Simon erzählt, wie aus Yvonne Simon wurde. Ich bin sehr gespannt und freue mich, wenn Du dran bleibst. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und wie gerade schon im Einspieler angekündigt, bei mir ist Simon. Ich freue mich total, Simon, dass du hier bist und ich habe ja schon ein bisschen verraten, Simon, du wurdest nicht als Simon geboren. Herzlich willkommen, erstmal schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön. Genau.
0: Jetzt sind wir schon direkt wirklich reingeplatzt quasi in das Thema. <lacht> Simon, aber du sagst, du bist hier, weil du möchtest gerne deine Geschichte erzählen. Du möchtest gerne darüber sprechen. Wollen wir einfach mal anfangen? So, so richtig, so bei Null?
1: Ja, also, voll gerne.
0: Also Null hieß, du kamst auf die Welt. Ja. Was ja. ist passiert? Wie, wie, wie ist das abgelaufen? Wie kann ich mir dein Leben vorstellen?
1: Also ich kam eben als Mädchen auf die Welt auch mhm. als ältestes Kind. Mhm. Zunächst war ich erst einmal nur mit Jungs umgeben. Also die, die Nachbarskinder yeah. waren Jungs. Und mhm. Also ich habe das schon verstanden, dass bei mir eben da dieser körperliche Unterschied ist, mhm. dass mein mhm. meinem Bruder eben anders ist. Und deswegen ist er eben ein Junge und ich bin ein Mädchen. Das war mhm. schon. Aber das war auch alles. Also dieser Unterschied war der einzige. Und ich habe mich dann wohlgefühlt auch mit, dem, mit den anderen Jungs zu spielen, zu raufen, mit den Autos mhm. zu spielen. Und mhm. so richtig bewusst so zu, und zum ersten Mal ein Hammer kam, wirklich, als ich in den Kindergarten kam mhm. und zum ersten Mal vor andere Mädchen stand. Okay. Ich hab, das, das war. Ich habe sie nicht verstanden. Es war einfach eine völlig andere Welt.
0: Okay. Aber deine Mutter war ja schon als Frau exemplarisch irgendwie da, dass du so eine Identifikation hattest, okay, ich sehe, also, okay, meine Mutter sieht anders aus als sein Vater, also es gibt zwei Geschlechter. Das war dir schon schon irgendwie bewusst, oder nicht? Weil du sagst, so im Kindergarten auf einmal habe ich das Mädchen gesehen.
1: Das ist ähm, ganz spannend. Also ich habe gar nicht so sehr auf das körperliche an sich geschaut. Okay. Also irgendwie war das schon klar, aber das war auch okay. Und ich durfte ja. Ich durfte mich auch so zeigen, in meiner Familie durfte ich auch eben so sein, wie ich war. Ja. Jetzt so im Nachhinein sagt meine Mutter eben auch zum Beispiel, das war ihr schon damals klar. Irgendwie hätte es nur sein sollen.
0: Ach, witzig. Das, das okay. So Im
1: Nachhinein sagt sie dann auch jetzt so. Mhm.
0: Also ich erinnere mich auch damals, dass ich hauptsächlich nur mit Jungs zu tun hatte und äh, ich habe auch einen Bruder und ich war auch viele, viele Jahre eher auch der Überzeugung eigentlich, dass ich lieber ein Junge geworden wäre. Immer kurze Haare, Lederhöschen, also Lederhose an, so die, die nicht so schnell kaputt gehen. Habe mich gerauft und bin auch tatsächlich eher als, ähm, als Junge durchgegangen. so. Aber es war ganz was anderes. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar, weil irgendwie war es okay, trotzdem war klar, ich bin Mädchen. Es ist einfach so. Und du sagst aber, nein, das war für dich wirklich befremdlich in dem Moment, wo du im Kindergarten diese Begegnung hattest.
1: Genau. Auch einfach, also das, das Verhalten der Mädchen, der anderen Mädchen, war ja. total befremdlich und ich habe mich einfach nicht eingefunden. Okay. Ich habe mich viel mehr mit Jungs verstanden dann auch. Mhm. Und so den, den Unterschied dazu, also ganz viele Mädchen sagen ja, ach, also, mal im Stehen pinkeln oder so, das wäre ja ganz nett oder so. Stimmt.
0: <lacht> Auf und jedem Festival sage ich das.
1: <lacht> das sind einfach so ganz, ganz viele Hinweise, die ich jetzt noch nicht ein konkretes, ähm, Kon ja, konkretes sagen können. Mhm. Ich konnte nur, was ich sagen kann, ist, dass ich im Kindergarten schon gedacht habe, am liebsten mhm. möchte ich zurückgehen und wiedergeboren werden als Junge.
0: Ah, oh, wow, so früh schon. Okay. Mhm. Ja. Genau. Und wie ging das weiter? Also Kindergarten ist ja irgendwann zu Ende.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe gedacht, ich müsse mich anpassen, oh,
0: ich müsse ja. ein
1: Mädchen ja. werden. Also auch wirklich dann so mich vom mhm. Verhalten her dem anpassen. Ich weiß mhm. auch nicht genau, woher ich diese Idee aufgeschnappt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das hier kommuniziert habe oder so, oder mhm. ob ich das einfach für mich in mir so festgestellt habe. Ich kann das jetzt nicht ändern und deswegen muss ich ein Mädchen sein. Mhm. Mhm. Und ich habe das so gut verdrängt, dass ich das wirklich vergessen habe. Diesen Wunsch. Ach. Ich Ich, okay. okay. also ich habe mich dann einfach gar nicht mehr gefühlt im Grunde. Also oh. weder Junge noch Mädchen, sondern einfach ich bin aus dem Körper rausgegangen im Grunde und war im Kopf ganz okay. viel im Kopf.
0: Ja. Im okay. Kopf.
1: Und das ging natürlich nicht lange gut.
0: Ja, und hast du dann so ganz typisch Mädchen Sachen gemacht mit Puppen spielen, Kleider tragen, was weiß ich, irgendwie um dieser Rolle gerecht zu werden? Oder bist du eher so, so, ein, so ein neutrales Wesen quasi irgendwie in dir geworden, wenn es ja, sowas überhaupt gibt?
1: Ja, eher neutral. Also ich ja. habe versucht dann auch mal mit einer Puppe zu spielen oder... Ähm, mhm. Dann auch später, im, im, als ich erwachsen wurde, habe ich dann auch schon mal versucht, irgendwie ähm, meine Haare zu färben oder so also etwas, was halt eher oder mir etwas femininere Kleidung äh, mhm. angezogen oder sowas. Mhm. Und ich, ich hatte dann ja auch lange Haare, also ich habe mich ja um mein Äußeres gar nicht so sehr bemüht ist mhm. dass meine Haare einfach
0: wuchsen. So. <lacht> Und es ist ja auch nicht, dass Jungs nicht mit Puppen spielen. ne? Also auch das ist ja so ein totales Klischee, Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Autos. Mhm. Das ist ja auch heutzutage Gott sei Dank gar nicht mehr unbedingt so. Aber früher, glaube ich, war das noch ein bisschen so, ne? dass man das doch eher den Mädchen ja lange Haare, Kleider, Puppen mhm. irgendwie zumindest im Kindergarten <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Und diese Haare, die sind einfach gewachsen, aber nicht aus dem Bewusstsein heraus, dass du wie ein Mädchen aussehen wolltest. Genau. Sondern du hast diese Optik irgendwie einfach ignoriert, oder?
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Okay. Und dann kamst du in die Schule.
1: Ja. Also es war, das war dann wirklich so, dass ich mit anderen Kindern auch gar nicht großartig Kontakt aufgenommen habe. so Sozialkontakte das war ganz, ganz schwierig für mich. Ui, okay. ähm, sicherlich auch aus meiner Persönlichkeit heraus, dass ich dann irgendwie schüchtern oder ängstlich war. Mhm. Und ich dachte, ich müsste halt zu den Mädchen gehören. Mhm. Mhm. Aber irgendwie fühlte ich mich da nicht hingehörig. Und deswegen habe ich mich eher rausgezogen aus, aus sozialen Geschichten und so.
0: Okay. Ist das aufgefallen? Also ist deinen Eltern das aufgefallen oder den Lehrern, dass du dich so sehr in dich zurückgezogen hattest?
1: Ja, also das ist, ist ja dann auch, man kommt ja erstmal zu dem Schulpsychologen und er hatte dann wohl mhm. gesagt, es sei halt Schüchternheit und es wird sich dann auch irgendwann leben.
0: Okay. Ja, genau. mhm. Hat sich's gelegt? Nein. <lacht> <lacht> okay. Wie bist du weitergegangen? Also wie ist deine Geschichte weitergegangen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich hatte mich dann erst einmal völlig vergessen, verdrängt, das alles und mhm. war sehr viel im Kopf unterwegs und sehr mhm. ja, eben auf die Schule bedacht, viel so zu lernen und zu gucken, dass ich eine sch gute Schulbildung bekomme und das alles. Mhm. Und ähm, dann so in der Jugend fing das dann an, dass das Leben so wahnsinnig schwer wurde. Sehr grau mhm. und sehr ähm, belastend auch einfach, mhm. ähm, dass dann eben Depressionen da waren, mhm. was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Ne?
0: Mhm. Aufgrund der Veränderung, die dein Körper quasi ja dann aus, ja, aus biologischen Gründen durchlaufen hat? also Oder was, was ist deine Idee? Warum ist es so dunkel geworden?
1: Ich denke, dadurch, dass ich das so viel verdrängt habe, eben auch meine, ja. meine Wünsche, dass ich das verdrängt ja. habe. Ja. Und ja, die, die Veränderungen, diese körperlichen Veränderungen wollte ich ja auch erstmal nicht wahrhaben.
0: Ja, weil das ist ja, man, also. Ich stelle mir das auch echt hart, also ich kann es ich mir nicht vorstellen. Alles, was ich jetzt sage sowieso, ist, ist wahrscheinlich alles falsch, weil man kann es sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Aber die Idee davon, ne, irgendwie im Spiegel zu merken, hey, da wachsen Brüste, da wachsen Haare, irgendwie, da kommt eine Regelblutung, was weiß ich. Wenn ich das alles in mir gar nicht fühle, das ist ja für, den, für die Psyche ein wahnsinniger Akt, das permanent zu ignorieren oder zu verdrängen. Das macht einen ja, ja total verrückt.
1: Ja, also ich kann das, das, an die andere Seite kann ich jetzt nicht nachvollziehen, <lacht> ja, das ist so. <lacht> ja. Es war auch, also das Leben war mir schwierig. Ja. ja. Herausfordernd für mich. Ja. Und ich Stimmt konnte nicht sagen, klar. woher das kommt oder
0: so. Mhm. Genau. Hattest du Menschen, mit denen du darüber reden konntest, wie du dich fühlst oder ist das wirklich alles in dir geblieben?
1: Das ist alles hauptsächlich in mir geblieben, ja. Wow. Und seit der Zeit habe ich dann ja auch entdeckt erst, dass ich, äh, dass ich Mädchen viel interessanter finde als Jungs. Ne, dass, ich, dass ich mich in Mädchen
0: hm. Ah, ja, das kommt dann ja auch mit der Pubertät, genau. Ja, das, ja, ja, absolut. absolut ne? Unsere Sexualität will ja auch entdeckt werden. Okay.
1: Genau. Und da ähm, habe ich mich erst einmal mit dem Gedanken beschäftigt, dass ich lesbisch bin. Und damit mhm. eben umzugehen mhm. und auch mich mhm. zu outen. Und das, das war ja auch dann eben eine Herausforderung, ein Thema.
0: Ja. Hast du es deinen Eltern erzählt? Also du hast dich geoutet quasi dann und hast gesagt, okay, ich bin ich stehe auf Mädchen.
1: Ja, das, das habe ich meinen Eltern ja. dann auch erzählt, ja.
0: Okay. Wie war das für deine Eltern?
1: Ähm, ja, völlig in Ordnung. Also das, das war ganz okay und... Äh,
0: ja. Hatte deine Mutter das vielleicht schon geahnt, weil du hast vorhin gesagt am Anfang, dass deine Mutter sowieso schon eigentlich die Idee hatte, dass das mit dem mit der, dass die dich vertauscht haben da irgendwie in den Chromosomen. War das für sie eine Überraschung? oder?
1: Also ich, ich würde jetzt eher sagen, sie hat nicht so sonderlich überrascht äh, gewirkt. In dem ja. In ja gut, <lacht> das ist okay.
0: Und deine Umwelt, wie hat die darauf reagiert?
1: Also das war schon, also zu, zu, in meiner Jugendzeit war das ähm, für manche wirklich ein bisschen schwierig, dass ich dann jetzt lesbisch mhm. bin, mhm. Mhm. Ähm, dass sie dann eher mehr distanziert sich haben zum Beispiel. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich da halt auch ganz offen mit umgegangen und habe gesagt, mhm. so, so ist das und fertig. Also
0: Super, ja. ja. Und jetzt könnte man ja meinen, naja okay, könnte man so weitermachen. Hm. Aber irgendwie hast du nicht so weitergemacht.
1: Nein. Es hat sich dann ja auch schon so ein bisschen herauskristallisiert, ähm, dass ich Phasen hatte, wo ich mir die Haare wirklich abgeschnitten habe.
0: Aha. Mhm. Und, und mhm.
1: man mich dann schon auch als Junge wahrgenommen hat. Und das hat sich so gut angefühlt.
0: Ah, und okay. es war so...
1: Ähm, auf der, in der Schule, auf der Mädchentoilette beispielsweise, wo ich erstmal herausgeworfen wurde. Das hat sich so gut angefühlt in dem Moment. So im Nachhinein <lacht> kann ich das jetzt auch so sagen. <lacht> ja.
0: Okay. Stimmt. Man muss auf die Toilette gehen. Das, ja, da, ja, das stimmt. Und da haben die gesagt, ey, geh runter hier, du, du gehör, geh auf die andere Seite. Ja. 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 Genau. Und das ist total spannend, was du sagst. Also ich habe. Ähm, also ich habe schon öfter mit Menschen äh, gesprochen, die auch Geschlechtsumwandlung haben. Ich habe auch lange Zeit jemanden äh, begleitet, da war es aber umgekehrt, da war es von Mann zur Frau. Und ähm, die haben auch diesen Satz gesagt, es war für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich als, als Frau dann wahrgenommen worden bin. Also es war gar nicht mal nur dieses eigene Gefühl zu mir, sondern es war erst dann wirklich echt, wenn andere mich als, als Frau oder jetzt in deinem Fall ja dann als Mann wahrgenommen haben. Also tatsächlich diese, diese, ja, diese Sicherheit im Außen, ach, ich werde endlich gesehen als das, wie ich mich fühle.
1: Ja, absolut, absolut. Ja. Und das sind so diese vielen alltäglichen Kleinigkeiten, die das Ausschlag, Geben sind also auch mhm. das, das für mein Gefühl. Mhm.
0: Also, ähm,
1: ein Mann wird von anderen Menschen anders berührt als Frauen zum Beispiel. Also, ähm, das wenn mir eine Frau die, die Hand auf die Brust legt, das ist einfach ein richtig tolles Gefühl. Das sind so viele, viele mhm. Kleinigkeiten, die plötzlich alles verändert haben.
0: Mhm. Mhm. Das macht schon Unterschied, wenn ich mir jetzt vorstelle, mir legt jemand die Hand auf die Brust. <lacht> 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 Hallo? <lacht> ne? Also bei manchen finde ich das schön, aber grundsätzlich ja nicht. Aber es stimmt, bei Männern macht, also klar, wir berühren uns unterschiedlich. Ne? Auch geschlechtsspezifisch äh, sind das unterschiedliche Berührungen, auf jeden Fall. Wann ist dir das erste Mal bewusst geworden, dass du sagst oder gesagt hast, ich, ich will als Mann leben?
1: Das war recht spät. Also ähm, ich hatte das ja ganz, ganz äh, lange verdrängt. Ja. ja. Vor fünf Jahren jetzt, ne? 2016, ähm, bin ich dann ziemlich konfrontiert worden mit diesem Thema einfach. Okay. Ähm, da kam das alles aufeinander. Also da wurde ich in kürzester Zeit ganz oft gefragt von Kindern, Beispiel, bist du jetzt eigentlich ein Mädchen oder bist du ein Junge? Mhm. Ja. Und dann, dann war da eben auch eine, eine Freundin oder noch nicht Freundin, aber ähm, sie sagte dann auch, du äh, versteh mich bitte jetzt nicht falsch, aber ich versuche das nur nachzuvollziehen. Du trägst Herrenkleidung, du hast kurze Haare und du liebst mhm. Frauen. Möchtest du denn ein Mann sein? Und diese Frage, mhm. die hat alles über den Haufen geworfen, also mein ganzes, meine ganze Identität eingelaufen, ne?
0: Okay. Wie alt warst du da, Simon? Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, sonst hätte ich jetzt rechnen ja, können, aber ich weiß es. Ich
1: bin jetzt 38, also das, ich war da 33.
0: Okay. In
1: dieser Zeit, genau.
0: Mhm. Und hattest aber, also du musst nicht immer auf, also keiner muss hier auf alle Fragen antworten, ich stelle sie mal einfach, wie sie mir in den Kopf kommen. Aber ja. du hattest bis dahin Freundinnen, ne? weil du hast ja auch ganz offen gesagt, du hast dich für Frauen oder Mädchen interessiert. Das heißt, du hast mit Frauen experimentiert und hast dich dann aber, das ist spooky, ich versuche es mir vorzustellen, und hast dich dann aber in der Rolle des, des Mannes gefühlt oder noch eher versucht, immer noch irgendwie auch als Lesbe dann irgendwie das zu gestalten? Vielleicht ein bisschen für die Frage.
1: Also in Beziehungen, ja, also in Beziehungen hatte ich dann doch schon eher auch den, den maskulineren Part, das hier. ja. Ja,
0: ja. Aber dein Körper reagiert ja trotzdem aus der Funktion der Frau heraus. Kann man das für sich irgendwie switchen? Ich weiß es nicht. We weißt du, was ich meine, Die den Hintergrund der Frage?
1: Ja. Also, also im, im Nachhinein kann ich zum Beispiel sagen, dass ähm, Sexualität für mich nie so gewichtig war, weil ich es auch nicht so genießen konnte. Also es war nicht so schön eigentlich, ähm, ja. Aha, okay. Oder wie es ja, sein könnte. Ja.
0: Das heißt, da fehlte dir auch einfach ein ganzes Stück. Ja. Weil so dieses, dieses, wenn ich dich richtig verstehe, sich nicht so, wenn ich mich nicht ganz in meinem Körper zu Hause fühle, dann ist auch nicht alles erfüllt in dem Moment. So irgendwie von der Idee her könnte ich es mir jetzt zumindest so erklären, dann ist einfach ein Bereich nicht da. Also dann. Irgendwas, ja, da geht was, aber es ist nicht so richtig, als ob alle Türen auf sind. Und ja, ne, also es kann ja. alles, jedes Gefühl kann, kann gelebt werden. Okay, beruflich, vielleicht einfach nur so aus Interesse. Wie hast du, was hast du beruflich gemacht? Also wie hast du um,
1: ähm, ja, da ausgelebt? Ja, ähm, es gab ja lange Zeiten, auch in denen ich depressiv war. Und deswegen mhm. war es wirklich ähm, schwierig, auch beruflich irgendwie Fuß zu fassen. Okay. Ja, also auch, ja. ähm, da gab es dann verschiedene Diagnosen und deswegen hatte ich dann auch mal eine, Berufs-, ähm, eine, eine Maßnahme begonnen, auch eben für mhm. Menschen mit psychischen Erkrankungen. Okay. Genau. Mhm. Ähm, da, da hatte ich dann eben auch tatsächlich gelernt, ähm, dass ich eigene Grenzen habe, dass ich eigene Wünsche habe. Mhm. Das, das, da kam das alles so nach und nach heraus, genau. Mhm.
0: Aber das heißt, so diesen, ich sag mal so, diesen klassischen Gang von äh, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf, Zukunftsentwicklung, sich selbst verwirklichen, das hat einfach bei dir in der Form anders stattgefunden, weil, weil du einfach. Ja, durch diese Depression auch gar nicht dahin gekommen bist zu sagen, hey, das will ich, das bin ich, das sind meine Fähigkeiten. Also es war viel mehr nur als das Ver Verdrängen deiner, deiner biologischen Rolle. Also du hast dir diesen, diesen Lebensraum gar nicht genommen, der ja ganz wichtig ist. Ja. Ja. Wahnsinn. Und dir war nicht bewusst, was da wirklich hintersteckt.
1: Bis vor fünf Jahren nicht, nein.
0: Krass, das ist so lange. Also ja. ne mit 33. Ähm okay, aber dann. Dann hatte ich ein Kind gefragt, hey, möchtest du lieber eigentlich ein Mann sein? Und was ging dann los?
1: Und dann ging alles ganz schnell im Grunde. Also ähm, ich habe innerhalb von wenigen Tagen, glaube ich, entschieden, wirklich entschieden, dass ich mir den Weg angucke. Also ich hatte mich vorher informiert eben auch, was es bedeutet jetzt eigentlich und wie das gehen kann.
0: Erst ab dem Moment ist das krass. Okay.
1: Vorher wusste ich gar nicht, dass ich das ändern kann, also, dass ich das entscheiden darf. Ach, okay. Das ist gar nicht klar für mich. Ne?
0: Du hattest noch nie von Transgender irgendwas gehört, dass es die Möglichkeit gibt. Okay. Das war ganz weit
1: entfernt, ganz, ganz weit.
0: Wahnsinn. Hm. Also, wie, so, wie im Schlaf und dann küsst dich einer wach und auf einmal siehst du, hey, wow, ich habe ich hab Wahlmöglichkeiten. Okay. Hm. Wahnsinn. Genau. Ja. Und du musstest dann aber auch diese ganzen Wege erstmal gehen, ne? die sind ja auch nicht einfach. Wie, wie ging das weiter?
1: Ähm, also für mich war von Anfang an klar, dass ich noch gar nicht weiß, wo mein Weg eigentlich endet, sondern ich gehe erstmal mhm. los und gucke, mhm. wie fühlt sich das mhm. an und wie geht es mir damit. Okay. Also das, das sind schon einige Schritte, die man dann gehen muss. Das ist schon auch eine Lebensaufgabe irgendwo. Ja. Ähm, da muss man eben auch erstmal einen, einen Arzt finden, der sich mit dem The Thema auskennt. Ja. Ähm, und er hat Gott sei Dank direkt entschieden, dass ich nicht erst noch eine Therapie machen muss. Ne? Ach. Viele machen dann erstmal noch eine noch Therapie. Ja, so, so
0: kenne ich das auch. ja. Ein, zwei Jahre noch Therapie, wo nochmal geguckt wird und ob es nicht doch und überhaupt und hast du nicht gesehen. Und das, was war der Grund, warum du das nicht machen musstest? Weil du schon diese ganzen Depressionen vorher hattest oder...
1: Also, ich hatte ja schon psychiatrische Erfahrungen auch eben, mhm, mhm. Gesprächserfahrungen jetzt nicht zu dem Thema. Mhm. Aber grundsätzlich hatte ich das schon. Mhm. Und ähm, ich habe ihm gesagt, im Grunde bin ich schon in dieser männlichen Rolle drin. Also, ich mhm. habe mich ja dementsprechend auch gekleidet, hatte mhm. meine Haare auch relativ kurz schon. Mhm. Und auch, ähm, er, er sagte auch, so wie ich jetzt gerade auftrete, wie ich da sitze, mhm. wie die Kleidung, das passt alles ins Bild, das passt mhm. in die Rolle einfach rein. Mhm.
0: Genau. Äußerlich, ja. Optisch, wahrnehmbar ja. als Mann, ja. Und dann?
1: <lacht> ja, und dann, ähm, dann dauert das halt erstmal ein halbes Jahr, bis dann die Diagnose eigentlich steht. Das, das läuft ja als Diagnose an Sexualität. Ja. So und dann ging alles relativ, also ich, ich war natürlich ungeduldig. Ne? Ich wollte mhm. am liebsten alles jetzt haben.
0: <lacht> Lass mich morgen doch als Mann aufwachen. Ja. <lacht> genau, wenn die, wenn die Fee kommt und ich hätte einen Wunsch frei, dann wache ich morgen als Mann auf. <lacht> ja. <lacht> ja, aber so schnell geht es dann doch nicht. Nee. Mhm.
1: Was aber auch gut ist, was wirklich gut ist, weil ich dann nochmal hineinwachsen durfte. Ja. ja. Auch, ähm, also ich habe dann begonnen, auch nach und nach mich zu outen. Mhm. Weil ja, also das ist wirklich ein Thema, womit man sich bei allen zeigen muss. Also das geht ja gar nicht anders. Mhm. Mhm.
0: Also
1: der, die, die Krankenkasse muss das wissen, der Vermieter muss das wissen, die, die, der Arbeitgeber muss das wissen. Also das ist ja alles, alle sind involviert. irgendwie. Mhm. Das ist ja nichts mehr. Ähm, Homosexualität, das ist ja meine private Sache. Das ist ja, ja. Kann ich ja für mich behalten. Das stimmt. Ja, aber das, wenn ich mein Geschlecht angleiche, dann müssen ja. die alle immer die Information bekommen. Genau.
0: Und hattest du dir dann schon einen Namen ausgesucht? Also ging es dann schon auch um die Namensänderung oder ist das ja später gekommen?
1: Ähm, ja, also den Namen den sucht man sich ja vorher schon aus, um das zu testen. Wie fühlt sich das an, wenn ich denn jetzt Simon genannt werde? Ja. ja? Und, ähm,
0: Und den hast du dir selber ausgesucht?
1: Ja, also das kam schon vorher auf mich zu. Es war okay. ne, in einem Praktikum, in einem Wohnheim, ähm, wo eine ältere Dame einfach den Namen nicht wirklich verstanden hat, die mich schon als Mann wahrgenommen hat anscheinend. Mhm. Und dann sagte wie, du heißt Simon? Und dann
0: habe mhm. ich gesagt, ja, gut. <lacht> okay. <lacht> Yvonne und Simon. Yvonne, Simon. Ja, könnte man sogar, ne? Ein bisschen mit, ja, okay. Und dann war für dich irgendwie dieser Simon schon geboren. Ja. Okay. Und was, was kommt dann zuerst? Also kommen erst die Hormone, die Stimme, der Körper. Was, was hat sich zuerst verändert?
1: Ja, die Hormontherapie, die setzt man dann ja auch an und mhm. ich kam dann tatsächlich auch noch mal in eine zweite Pubertät. Das ja. War ja. Voll nervös und rappelig, so, also so dieses, dieses energetische, was man von Jugendlichen, von Jungs ja.
0: kennt. Ja, mit 33. Ja. <lacht>
1: genau. Und Stimm okay. Stimmbuch kam dann auch, also ich habe dann zwischendurch mal auch gequietscht und so. Nee, ne?
0: Wahnsinn, ja, das hört, sich, das hört sich wirklich spannend an. Ist, ja. ja, und man erschrickt sich auch ein bisschen, ging dir das auch so? Ja. Ja. als ich damals dann den, ähm, den, den, Ma also den Mann ja begleitet habe und dann die Stimme immer heller wurde. Der, der hat sich mhm. am Anfang manchmal gar nicht getraut, was zu sagen, weil das Lachen dann so, so drei Oktaven ja. höher war und das passte überhaupt nicht mehr. Und alle haben eigentlich nur deshalb ihn, ihn dann irritiert angeguckt oder dann sie ja schon, dann hatte sie schon lange Haare. Aber dann, die, die Stimme passte immer überhaupt nicht. Und ja. Ähm, ja. ging dir auch so? Ja. Ja. Aber irgendwann passt es dich an, ne? Mhm. Dann ich hatte hat man dann
1: auch das Gefühl, dass es schon mehrere Schübe gab, auch bei der Stimme zum Beispiel, dass es da, ähm, die schon etwas tiefer wurde und ja. dann irgendwann sagte meine Schwester auch nochmal, boah, die ist ja nochmal tiefer geworden oder so. Ja. Ich für mich merke das ja gar nicht so,
0: mhm.
1: ja. sondern meine Umgebung dann, die dann sagt. Mhm.
0: Aber würdest du Podcasts machen, würdest du das hören, dass die Stimme sich verändert wahrscheinlich? Aber wenn man sich so im Alltag hört, hört man das vermutlich nicht. Aber deine Familie hat dich so mitbegleitet auf dem Weg. Ja. Wow, das ist ja auch schon mal total schön. Ist auch nicht immer und überall so Nein, schön. Das ist sehr, sehr Also schön. auch
1: sehr, sehr zu schätzen. Also alle ja. äh, sagen, es ist, also meine Mutter beispielsweise sagt, du bist und du bleibst mein Kind. Das mhm. ist dass du glücklich bist.
0: Schön. Auch das habe ich schon ganz anders äh, erlebt, habe ich auch einen Podcast schon mal zu gemacht vor, ich glaube über einem Jahr, wo die Mutter das gar nicht annehmen konnte, weil sie hat sich so sehr ein Mädchen gewünscht und sie wollte auf keinen Fall dieses Mädchen verlieren und es war wie als ob ihr Kind gestorben ist, also es war ganz, ganz dramatisch, also irgendwann mit viel Therapie und Gesprächen ist es gelungen, aber so richtig 100% nicht, weil das Mädchen ist echt gestorben und es hat sie betrauert und irgendwann als dann klar war, okay, lass uns das zusammen betrauern, das ist okay, du darfst darum trauern, ne? dann kam Annäherung, aber dazwischen waren viele Jahre ähm, Verzweiflung auf beiden Seiten und das ist schön, dass deine Familie dich da einfach von Anfang an wirklich hat ähm, unterstützen können das ist sehr, sehr schön und dann verändert sich dieser Körper ja auch ja, ja. <lacht> ist ja auch eine sehr spannende Reise von Brüste wachsen, Brüste werden wieder flacher. Das ist ja auch ein echter, ein echter Prozess, auch. Ne? Haare wachsen und jetzt wieder andere an anderen Stellen. Aber alles geht, geht ja irgendwie nochmal, noch los. Hormone auf jeden Fall. Und hast du auch das wieder noch? Aber wenn ich dieses Thema anpacke, dann will ich natürlich auch wissen, also sind deine OPs bis zum Ende schon abgeschlossen? Also bist du wirklich anatomisch quasi dein Mann sein jetzt wirklich, wo du sagst, okay, jetzt passt es?
1: Ähm, nahezu ja. Also okay. ähm, es Super. gibt noch eine Erektionsprothese, Aha. noch haben genau. die und, aber ansonsten, ja. also optisch bin ich schon fertig, kann man sagen, ja.
0: Genau. Das hört sich so irre an, ne. Aber wie soll man es sonst bezeichnen? Es ist ja, ja, es ist ja einfach so durch die ganzen OPs, also wenn ihr interesse daran habt guckt euch das mal an tatsächlich Das ist schon wirklich genial was die ähm, was daraus gezaubert wird ne? also wie wie sich dann so ein frauenkörper in einen mannkörper verändert wie die genitalien angelegt werden das ist schon eine sehr sehr spannende geschichte und du sagst es gerade selber ne aber die erektion eben die man dann ja noch quasi manuell herbeiführen darf kann oder unterstützen darf damit eben auch das funktioniert also ist auch wahnsinnig, was wir da inzwischen machen können. ne? Medizinisch, technisch, das ist schon irre. Also wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, das ist spannend. Ich finde es total spannend und ich finde es auch schön, was für Möglichkeiten es inzwischen da ja auch gibt. Weil, naja, Sex soll auch Spaß machen. ne? Ja. Beiden. Und das ist, äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, verändert sich der Orgasmus?
1: Ja, der verändert sich. Also ähm, grundsätzlich ist das gesamte Körpergefühl auch verändert. Mhm. Ähm, mhm. Als Frau habe ich viel sensitiver noch an der Haut gespürt, am okay. ganzen Körper ja natürlich auch. Okay. Ähm, das ist jetzt ab abgeschwächt. Es mhm. fühlt sich passender für mich an, fühlt sich richtiger für mich an.
0: Ach cool, ja. ähm,
1: Spannend, und ja. Durch die Hormone wird die Klitoris auch erstmal größer. Ja. Und da verändert sich da die Intensität auch nochmal. Ja. Jetzt ist es so, dass die Klitoris versenkt ist. Also sie ist mhm. mit Haut überdeckt, im Grunde mhm. nicht mehr ganz so sensitiv. Mhm. Und das passt absolut viel besser zu mir.
0: Okay, auch das ist doch, also, also auch crazy, ne? Wirklich zu sagen, das fühlt sich jetzt für dich stimmiger an. Ja. Das ich. ist schon, schon irre, ja. Also total schön. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass du immer mehr merkst, hey, jetzt passt es zu mir. Also es wird immer richtiger, es fühlt sich immer besser an und es, ähm, es wird leichter, ne? Also, dass du wirklich sagen kannst für dich, hey, das bin ich. Ne, und jetzt passt es. Jetzt fühlt es äh, sich richtig an. Was hat der, diese Namensänderung für dich nochmal bedeutet? Irgendwann wirklich zu sagen, okay, Simon, das bin ich.
1: Also das war ja auch ein Prozess, ne? diese Namensänderung. Also ich habe ja von Anfang an... Also mit meinem outing im Grunde habe ich ja gesagt, bitte nennt mich Simon und ähm, mhm, habe das auch ein bisschen offener gestalten, gestaltet. Also wenn jemand sich versprochen hat und trotzdem noch Yvonne gesagt hat, dann war das okay. Mhm, ähm, mit der Namensänderung gab es Yvonne nicht mehr.
0: Ja, das ist dann das, irgendwann echt das zu Ende das Kapitel. Er ne?
1: erleichtert einfach.
0: Mhm.
1: Ja, es mhm. wird ja, ich habe mich auch gewundert ein bisschen darüber, mhm. ähm, weil die Geburtsurkunde ja umgeschrieben wird und also im Standesamt gibt es Yvonne Haier auch nicht mehr. Es gibt sie Ach alles. echt? Das ist alles genau.
0: Ah, das wusste ich noch gar nicht.
1: Also ich bin als Simon geboren. Und das ist so, das ist, das ah, ist so.
0: wow. Ja. Okay. Also heißt es gäbe, wenn man jetzt Jahrhunderte später irgendwelche Akten sehen würde, es würde Yvonne gar nicht mehr auftauchen.
1: Ja, genau.
0: Wow, das ist echt radikal, ne? Das ist echt ein radikaler Einschnitt. Auch, ja. Und dich hat es erleichtert, sagst du. Für dich war es pure Erleichterung. Weil jetzt, das ist ja wie, ich habe die Geschichte bereinigt. Hm. Ein bisschen, ja.
1: Es ist aber auch eher so, dass ähm, Yvonne für mich jetzt nicht weg ist oder dass ich sie weggeschoben habe, sondern mehr, dass sie ein Anteil von mir geworden ist, dass sie, ja. dass sie in mich hineingesunken ist oder so. Und eher. genau.
0: Das wäre jetzt noch so meine, meine, meine spannendste Frage. Was, was, hast du, was hast du inhaltlich mit Yvonne gemacht? <lacht> also wie ist sie dir innerlich irgendwie, also ist sie dir nah oder hat sie sich wirklich transformiert, dass du sagst, ey, das ist wie eine Geschichte aus einer anderen Zeit?
1: Hm. Äh, transformiert hat sie sich nicht vollständig. Also ich, ähm fühle immer noch Anteile in mir, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich äh, recht sensibel bin. Mhm, oder m -m. So, so weibliche, äh, kann man ja nicht sagen, dass alle, alle Frauen irgendwie sensibel sind. oder ne? Das ist halt ähm, geschlechtsspezifisch auch schon wieder Schublade. Mhm, m -m. Aber da gibt es halt auch, ähm, dass ich ganz gerne auch mal einen romantischen Film schaue zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, mir wird auch gesagt, dass ich ähm, eher spreche wie eine Frau, also dass ich da eher äh, von der Wortwahl her äh, mhm. eher weiblich angehaucht bin und das, das ist mhm. völlig in Ordnung und das, das mag ich dann auch mhm. ne, das mhm. darf auch sein, also das ist ein Anteil von mir mhm. und Yvonne ist eben dieser Anteil und sie darf mhm. da sein mhm. genau
0: eigentlich ist es jetzt genau richtig so nämlich so wie es uns Menschen wünschen würde uns allen, ne? dass wir einen Zugang zu unseren männlichen und auch zu unseren weiblichen Anteilen haben und ähm, eigentlich, eigentlich ist es genau richtig so, wie es jetzt ist. Ne? Und dass man aber die Wahl hat, ne? mal zu sagen, so, ey, heute habe ich so richtig Bock, den Mann rauszulassen und richtig auf den Putz hauen. Und am, am anderen Tag ist es okay zu sagen, ey, heute möchte ich gerne wirklich in meiner Sensibilität sein, in meiner Achtsamkeit, was weiß ich, ne? in meiner Weichheit und dem Raum geben. Und das so soll Mensch sein, für mich zumindest sein, ne? dass ich einfach auswählen kann. Und dass ich einfach weiß, dass beides zu mir gehört. Es gibt so viele Menschen und gerade als Frau, ne, muss ich sagen, hat sich das ja, es hat sich für uns verbessert, natürlich. Wir sind freier, wir sind unabhängiger geworden. Aber ich weiß nicht, ob wir deshalb mehr im, in der Balance sind. Also wenn ich mir das angucke, auch gerade bei bei lesbischen Frauen, das sind so hardcore im Manzen teilweise, ne, so hardcore männlich und die Weiblichkeit wird so abgelehnt und abgestraft, manchmal aus guten Gründen, ja, aber für mich so zum Menschenbild gehört einfach, dass beides wirklich da sein darf und ich natürlich aber in meiner biologischen Rolle mich auch ähm, wohlfühlen möchte ne und du eben jetzt, wie du sagst, dann lieber als Simon. Aber dass du eben den Zugang hast und dass du sagst, ja, aber meine weibliche Seite, die ist da und die mag ich auch und die darf Raum haben. Und so soll es doch eigentlich sein. Ja. Und ich glaube, irgendwann entwickeln wir uns dahin, dass es, also ich weiß noch nicht, wie das sein wird, weil noch, glaube ich, sind wir biologisch irgendwie, ja, gibt es Mann, Frau und für Fortpflanzung ist es scheinbar ja auch noch ein wichtiger Akt, dass es so ist, dass es zwei Geschlechter gibt. Aber ich glaube, langfristig, ich glaube, in Hunderten von Jahren wird sich das anders definieren, dass du gar nicht mehr entscheiden musst, ob du männlich, weiblich, dann ist vielleicht alles irgendwie divers und trotzdem wird ähm, werden weiter Menschen produziert. Oder ja. werden Menschen in die Welt geboren, Menschen produziert, oh Gott. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. ne? Also, dass trotzdem einfach die Fortpflanzung bestehen bleibt, aber dass jeder einfach sein darf, wie er will und nicht irgendwie einen Stempel bekommt, hey, typisch männlich, typisch weiblich und Trotzdem aber die Anteile von Männlichkeit und Weiblichkeit erhalten bleiben. Weil ich glaube, das ist was, was uns Menschen, Menschen einfach ausmacht. König, Königin, die innere Haltung, ne? Und die ist eben beides, beides darf sein. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Simon, jetzt bist du 38. Mhm. Du bist jetzt als Simon unterwegs und sagst, okay, naja, gut, mit der Erektionsgeschichte, da arbeite ich noch dran. Aber ansonsten sagst du, ey, ich bin fertig. So, Ich bin, bin im Leben jetzt. Und ähm, was hat sich noch für dich verändert jetzt? Also wie, wie siehst du das Leben für dich? Wie geht dein, dein Weg weiter? Wo siehst du dich in, in zehn Jahren?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich... Ähm, <lacht> Muss doch genau, nicht. Richtig vollkommen fertig, glaube ich, ist man ja nie wirklich. Mhm. Vielleicht gibt es da nochmal irgendetwas. Mhm. Jetzt nicht in Bezug auf Geschlechtsangleichung, aber... Mhm. Stiländerung oder keine Ahnung. Ne?
0: Das haben wir ja alle, ja.
1: Ich weiß das gar
0: nicht. Ja, musst du auch nicht. Also, gar, gar, manche ja. wissen das und haben Pläne mhm. und sagen, hey, da soll hingehen, das mhm. ist meine Reise. Oder ich sehe mich als Familie mit was weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machst du beruflich irgendwas, wo du Menschen mit deinen Erfahrungen irgendwie an die Hand nimmst oder unterstützt, oder muss ja nicht beruflich sein, kann auch ähm, auch privat sein, gehst du raus damit? Weil jetzt mit dem Podcast hier ist ja schon ein Weg, ne, zu sagen, ey, ich möchte Leuten zeigen, wie dieser Weg sein kann. Wer ist ja prädestiniert dafür quasi. Ja,
1: ähm, bisher noch nicht, mhm. möchte ich gerne. Das ist ah. schon ein Wunsch auch, ähm, so ich... Ähm, habt auch ja zum Beispiel lesen im Bewusstseinsfeld also so Persönlichkeitsentwicklung das ist schon mhm. etwas was mich sehr interessiert ja. ja auch andere Menschen begleiten zu dürfen und mhm. Ähm, mhm. in der Entwicklung zu unterstützen oder so etwas mhm. ja
0: mhm. Simon was würdest du den den Menschen da draußen mitgeben wollen also den ganzen den in Anführungsstrichen normalus aber auch denen, die vielleicht unglücklich sind mit sich selbst gerade in ihrem Körper. Was ist so deine, deine Ratschläge? Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Hm. Also ähm, das, das Wichtigste empfinde ich, ist erst einmal, dass du deine Wahrheit lebst. Mhm. Das ist so. Und ähm, wenn, du, wenn du nicht glücklich bist, dann, dann ist es ja so, dass du dann dein, nicht deine Wahrheit lebst. sondern es ist nicht dein Herz, das aus mhm. dir herausstrahlt. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und so sind eben auch meine Erfahrungen. Also ich habe gesagt, ich, ich bin ab jetzt ein Mann mhm. und damit gehe ich raus und damit bin ich offen. Mhm. Und so waren eben auch die, die Resonanzen. Mhm. Ja, die die ja, waren alle schön. total positiv und ähm, weil ich ja, weil ich mein Herz habe sprechen lassen in dem Moment. Ja,
0: ja schön. Wo können Leute sich hinwenden? Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe keine Unterstützung von meiner Familie und ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit dieser Wahrheit leben. Also, wo können die sich hinwenden?
1: Ähm, es gibt Foren oder wenigstens ein Forum auf jeden Fall. Mhm. Ich kann jetzt keine genauen Adressen sagen oder mhm. etwas. Ähm, grundsätzlich ist auch ein Psychiater ein guter Ansprechpartner, mhm. auch wenn er sich jetzt erstmal mit dem Thema nicht direkt auskennt, ähm, mhm. Mhm. aber er könnte weitervermitteln zum Beispiel.
0: Mhm. Ich lebe ja in einer Stadt in Köln, wo es einfach für, ich glaube, für jedes Problem irgendeine Beratungsstelle gibt. Es gibt, glaube ich, kein, kein Problem, äh, wo nicht irgendwie entweder eine Selbsthilfegruppe, Beratungsgruppe oder irgendein Angebot da ist auch gerade in diesem Bereich ist, wird in Köln sehr viel angeboten. Und wie du schon sagst, ein Forum oder im Internet einfach mal zu gucken, ne? ja. das mal zu googeln. Und gibt es da Menschen, die vielleicht auch so wie ich irgendwie unterwegs sind? Es gibt Gruppen, es gibt so viel dazu. Also wenn jemand merkt, dass er da irgendwo auch sagt, hey, ich, ich komme auch mit meinem Körper gar nicht zurecht, informiert euch. Also macht euch auf den Weg, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die kennen sich mit diesen Themen aus, es gibt Ärzte, sind spezialisiert darauf, kann man wirklich ein bisschen recherchieren oder einfach in einer Beratungsstelle mal anrufen, kostet gar nichts, ne? die geht hin zu einem Gespräch und dann kriegt ihr weitere Informationen und kriegt auch Adressen ähm, und werdet an die Hand genommen. Also das ist wirklich kein Feld mehr, was uns was Neues oder was was irgendwie noch geheim gehalten wird. Also das ist ganz transparent, es gibt Beratungsstellen und ähm, manchmal muss man sich nur ein bisschen aus seinem Zuhause rausbewegen und auch vielleicht ein bisschen aus seinem Dorf oder aus seiner Stadt oder vielleicht auch sogar aus dem Landkreis, ne, wo man sagt, hey, in anderen Städten ist dieses Thema... Einfach ganz anders, also ne, in einer Stadt wie Köln kannst du ganz anders leben, jetzt als auf so einem kleinen Dorf vielleicht irgendwo in Oberbayern. Das ist einfach so, also manchmal muss man nicht nur seinen Körper wechseln, sondern auch sein Umfeld, um eben überhaupt seine Wahrheit leben zu können. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ja. auf jeden Fall. Und was würdest du innerlich noch so sagen, was war deine größte Hürde oder Herausforderung, wo du sagst, hey, das haben andere vielleicht auch, aber so und so habe ich das geschafft zu überwinden?
1: Also die, die größte Hürde war wirklich das Outing. Da habe ich wirklich gemerkt, dass ich Angst habe vor der Wahrheit, dass ich wirklich so innerlich, auch wenn ich wusste, im Grunde, die Person, vor der ich mir jetzt oute, würde nie etwas sagen gegen mich oder so. Mhm, mh. ähm, dennoch war da eine große Angst. Mhm. Das war die größte Hürde mhm. für mich gefühlt. Mhm. Und als ich mich zum ersten Mal geoutet habe, und zum zweiten Mal, dann rollte der Stein. Das, mhm. das lief dann alles. Und dann, ich dann bin ich an den Arzt gekommen, über Kontakte eben auch. und mhm. ähm, Ich wurde an die Hand genommen. Ja.
0: Mhm. Sehr schön. Als allerletztes, was wäre für dich gesellschaftlich gesehen dein größter Wunsch?
1: Ähm, mein größter Wunsch ist es tatsächlich noch, dass es, ähm, dass der Weg dorthin etwas leichter wird. Mhm. Weil mhm. Ähm, Unwissenheit ist viel noch da und es führt mhm. auch einfach zu Irritationen. Mhm. Ähm, Sei es beispielsweise, dass der Arbeitgeber sagt, wir dürfen sie jetzt nicht Herr so und so nennen oder mhm. äh, einfach, mhm. aus, ähm, einfach, weil es nicht bekannt ist. Ja, und oder, so.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, es gibt ja Gott sei Dank auch einen, einen Ergänzungsausweis zu dem Personalausweis, ah. wenn der neue Name noch gar nicht da ist. Ja,
0: wenn er noch nicht. Die aber die, ja, genau. die
1: Optik schon. Also ich mm -hmm, bin auch mal mm -hmm. zu meiner Bank gegangen und wollte nur Informationen Information zu meinem Bankkonto haben und mm -hmm. habe sie im ersten Moment nicht bekommen, ne? weil die gesagt haben, wessen Konto ist das denn jetzt gerade? Äh, äh, für mich ist das äh, dann eine lustige und schöne Situation.
0: Oh mein Gott. Das ist aber so deutsches äh. Kackbürokratie. <hurtstag> Oder? Wirklich, daran, daran hängen wir uns echt auf, an dieser Kackbürokratie. Unfassbar, wirklich. Also boah. <hurtstag> Ja, okay. Ohne Worte. Ja, okay. Aber wie hast du es gelöst?
1: Ja, ich habe dann, hab dann einen Termin gemacht und äh, mhm. mit meiner Beraterin dann dort, dort einmal abgesprochen, mhm. welchen Weg ich denn jetzt gehen möchte und was dann da ja. vor, vor mir ja. ist und so. Und dann war das klar, dann haben die noch eine Notiz gemacht, irgendwo im Computer.
0: Also für alle, die es hören, erstes Konto platt machen. <lacht> <lacht> und dann Neues eröffnen. <lacht> Man muss es ja ein bisschen mit Humor nehmen. <lacht> das ist ja, ist Wirklich gar nicht anders machbar manchmal. Okay, also es, braucht noch, also es braucht auf jeden Fall noch Aufklärung an vielen Stellen. Es braucht noch, es braucht viel Toleranz, finde ich. Ne? Dass die Menschen da auch generell einfach noch ähm, ja, toleranter sind. Wie gesagt, hier in Köln ist es, gibt es eine hohe Toleranz, aber auch nicht überall, ne? auch das nicht. Aber das ist generell einfach. Ich glaube, es ist viel leichter als vor 50 oder 100 Jahren, keine Frage. Ähm, aber es darf noch auf jeden Fall, es darf noch viel weiter gehen. Und genau bei Bank oder Behörden ist es sicherlich noch ein, noch ein Thema, auf jeden Fall. Wenn man dich jetzt so sieht, sieht man dich strahlen, man sieht dich lächeln. Ne? Man denkt so, wow, okay, der, der hat wirklich alles richtig gemacht. Danke. Was ist so dein, deine Weisheit im Moment? Wofür bist du am, am meisten dankbar, Simon?
1: Ähm, ich bin unheimlich dankbar für meinen Weg. Auch, dass, es so, dass ich ja relativ lange eine Frau war. Mhm. Aber ich habe unglaublich viel dadurch auch gelernt, Erfahrungen gesammelt und dass ich jetzt sage, ich gehe den, den Weg zum Mann, ich nehme das ja auch nochmal anders wahr. Mhm. Also ähm, ein Junge, der wächst ja damit auf, der, mhm. das ähm, ist für den völlig normal, aber für mich mhm. ist es eben nicht normal. Ne? Und mhm. deswegen nehme ich das nochmal anders wahr, also dieses mhm. das Gefühl, im Stehen pinkeln zu können, zum Beispiel, das ist ja... Also wenn ich meine Brüder frage, dann sagen die auch erstmal, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Klar, aber das, ja. das, ähm, ja. das, dafür bin ich echt dankbar auch einfach für die für die Erfahrung.
0: Ja, schön. Ich bin total dankbar, dass du so offen darüber redest. Und eigentlich müsstest du doch jetzt der totale Jackpot sein, das ist was das Thema Beziehung angeht, weil du kennst beide Rollen, du kannst dich in, in beide Anteile einfühlen, also du müsstest doch der totale Jackpot sein, deine Beziehungen müssten doch eigentlich rennen wie, wie Schmidts Katze, also das müsste doch richtig, richtig funktionieren. Glaubst du, das hat dir auch was Beziehung angeht jetzt auch nochmal irgendwie die Tore geöffnet, dass du dich da auch anders leben kannst?
1: Weiß ich nicht.
0: Okay, <lacht> vielleicht, das heißt vielleicht so. sehe ich es noch
1: nicht oder vielleicht kommt es noch nicht auf mich zu. Mhm. Mhm. Was, was wirklich ausschlaggebend auch nochmal ähm, war, ist die Erfahrung, dass mit meinem Outing ich bei den Männern anders stand. Also vorher mhm. war ich so mhm. zwischen den Stühlen, man konnte mich nicht so gut einschätzen, ich konnte mich ja selbst auch nicht einschätzen. Ja. Ähm, aber mit meinem Outing haben mich die Männer dann auch mehr so kumpelhaft aufgenommen, so in ihr Rudel sozusagen. Yeah. Und auch die Frauen reagieren seitdem auch anders auf mich. Also einfach mhm. ein bisschen mehr abcheckend. So, das würde ich jetzt oh, mal sagen. okay. Ähm, ja.
0: Das heißt, da darf noch was kommen? Ja. okay Du bist ja auch erst 38. <lacht> okay, ja, dann wünsche ich dir, das auch auf dem... Äh ja, einfach, dass dein Leben sich weiterentwickelt und du weiter deinen Weg gehst und noch ganz viel wunderschöne Erfahrungen machen wirst, wie sich das Leben als Simon ähm, weitergestaltet und vielen, vielen Dank, Simon, für deine Offenheit und für deinen, dein, ähm, ja, auch dein, dein Blick ähm, wirklich hinter die Kulissen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank und wirklich alles, alles Liebe. Also anders kann ja. ich es gar nicht, äh, gar nicht sagen. Und ja, es hat was mit Beziehung zu tun. Ne? Dieses Mal war es eine Beziehung zu dir selbst. Hier Treffer Herz ist ja Podcast für gute Beziehungen. Und eine gute Beziehung heißt immer, auch wenn ich zu mir eine gute Beziehung habe, ähm, dann ist das eigentlich die Wahrheit. Ne, Simon, du hast es so schön gesagt. Dann ist es die Wahrheit, die ich leben darf. Und wenn die manchmal in einer anderen Geschlechterrolle steckt, okay, dann muss sie ihren Weg finden. Du hast deinen gefunden. Und das ist ganz, ganz schön. Und ähm, so darf das sein. Ja. Und das ist nicht immer leicht. Ne? Das habe hab ich, glaube ich, auch verstanden, dass es nicht immer einfach ist. Und da waren viele dunkle Momente, hast du auch gesagt, umso schöner jetzt zu hören und zu sehen, hey, aber es gibt eine Wahl. Es gibt immer einen Weg daraus. Egal, wie beschissen deine Beziehung gerade ist. Ob zu dir selbst oder ob vielleicht gerade auch ähm, du sagst, hey, ich stecke gerade in einer sehr schwierigen Beziehung. Es gibt immer eine Möglichkeit. Die muss dir nicht auf Anhieb gefallen aber es gibt eine und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was das Leben uns macht, dass es immer irgendeine Wahl gibt. Ich freue mich über solche Talks, ich freue mich, das Leben ist bunt und so sind wir auch und ich freue mich immer über besondere Menschen, die auch sagen, Hey, ich erzähle meine Geschichte hier und ich kann es nochmal sagen, wenn ihr da draußen Unterstützung wünscht. Wenn ihr sagt, ey, ich ich struggle gerade irgendwo, ich habe gerade irgendwo, ich komme mit mir nicht weiter, ich komme mit meinen Beziehungen nicht weiter, mit meinem Umfeld nicht weiter, macht euch auf den Weg, holt euch Unterstützung. Es sind so viele Menschen da, die die Hand reichen und die sagen, hey komm, ich nehme dich an die Hand, ne Simon, du sagst auch, du bist an die Hand genommen worden und wir sind da. Also ne, wenn es ums Thema Beziehungen geht, ich bin hier, mach einen Termin mit mir. Kostenloses Erstgespräch, um zu gucken, kann ich dir weiterhelfen? Wenn du sagst, du möchtest Tipps und Tricks haben, wie Beziehungen gut gelingen können, geh gerne auf meine Plattform www.volltreffer-herz.de. Da findest du ganz viel, ähm, ja, ganz viel solcher Podcast-Videos, alles rund um das Thema, wie Beziehung gelingen kann. Ich habe auch immer tolle. Talkgäste in meiner Love-Lounge. Die ist immer donnerstags um 20 Uhr live auf Facebook, auf meinem Facebook-Profil Andrea Heuthaus oder eben auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, auch Andrea Holthaus, volltrescher Herz. Also auch da kannst du live dabei sein, kannst Fragen stellen zu dem Thema und jede Woche Donnerstag gibt es ein neues, schönes Thema hoffentlich. Und auch da freue ich mich total, solche spannenden Menschen ähm, interviewen zu können, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, über relevante Themen rund um das Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Und ich möchte dich noch einladen, am 30. Mai gibt es die Love Celebration Volume 2, das zweite Live-Event von Volltreffer Herz. Das steht auch ganz im, ja, im Fokus der Kommunikation, heißt, hey, lass uns sprechen, lass uns reden. Also zehn Leute, ein Sonntagnachmittag, ein ganzer Tag-Event rund um das Thema wie gute Kommunikation hilfreich ist, um gute Beziehungen zu kreieren. Also klare Kommunikation für gute Beziehungen. Zehn verschiedene kleine Workshops, die dich auch an die Hand nehmen und dir ganz viel ähm, Inspiration, Impulse geben. Weil ich glaube, eine gute Kommunikation ist wirklich ähm, Gold wert. Und ich möchte, dass wir uns verstehen. Ich möchte, dass unsere Beziehungen gelingen. Und dafür sitze ich hier. Und ich freue mich, wenn ganz viele Menschen einfach dabei sind und das in die Welt tragen. Genau. Und Simon, du trägst auch deine Geschichte jetzt in die Welt durch diesen Podcast und durch all die Dinge, die du machst, mögen es viele Menschen hören. Und ja, ich glaube, mich hast du berührt und deine Geschichte ist einfach schön. Also schön im Sinne von, dass du deinen Weg gehst, ne? dass mhm. du einfach jetzt hier sitzt und lachst und sagst, ja, hey, ich bin Simon, alles gut. Mhm. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Simon, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ähm, nee. <lacht> <lacht> ich habe fertig. <lacht> ja, ich danke auch für das
1: tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Ihr Lieben, macht's gut, habt einen schönen Tag und ich freue mich natürlich, wenn ihr teilt, den Podcast bewertet, auch auf iTunes oder eine, irgendwie einen Kommentar da lasst, mich abonniert und ihr wisst schon, also ne, teilen macht Spaß und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.